0: Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hier ist über Gott und die Welt der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemein. Mein Name Daniel Wirsching, meine Gäste, zwei Bischöfe, der evangelische Regionalbischof Axel Pieper und der katholische Bischof des Bistums Augsburg, Bertram Mayer. Mit den beiden Bischöfen spreche ich in unserem Podcast immer über die großen Fragen, natürlich auch über Kirche, Religion und Glaube. Und die Frage in dieser Folge, die ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Für die Kirchen ist es eigentlich die eine Million Euro Frage, warum braucht es die Kirche überhaupt? Und ja, auch, warum braucht es den Glauben überhaupt? Dann fangen wir an mit der Kirche, Herr Pieper. Viele Menschen scheinen ja sehr gut ohne Kirche leben zu können. Das zeigen die Rekordwerte bei den Ausserzahlen. Bedrückt Sie das?
2: Ja, sehr. Ähm, sehr. Also, ich weiß, dass es uns alle in der Kirche bedrückt, weil wir uns ja natürlich Mühe geben und weil wir der Meinung sind, dass die Menschen mit dem Evangelium besser leben und auch besser sterben können. Und. Ähm, Kirche soll Lebenshilfe sein und uns tut es natürlich wahnsinnig leid, wenn ähm, sich manche Menschen so gar nicht mehr dafür interessieren. Also, dass sie uns kritisieren, das ist das eine, ähm, das ist auch in Ordnung, finde ich, aber es, es gibt natürlich viele Menschen, die für die ist Kirche und glaube so völlig aus dem aus dem Blickwinkel, aus den Augenwinkeln raus und das, das tut uns schon weh. Ich meine nicht mal so von der Institution, sondern auch, weil wir meinen, dass wir doch einen Schatz haben, den wir gern mit anderen teilen möchten. Und finden das einfach ich finde es schade, ja. Mich bedrückt
0: auch jeder und jede, die der Kirche den Rücken kehrt. Ich möchte aber auch noch an einen Slogan erinnern, der schon bestimmt 50 Jahre alt ist, nämlich ähm, Jesus ja, Kirche nein und deshalb ist für mich diese Frage so nach der Existenzberechtigung der Kirchen auch eine Gewissenserforschung an mich, an uns, nämlich, dass ich mich frage, äh, dienst du eigentlich einer Institution oder hast du mehr zu bieten den Menschen von heute? Umgekehrt auch, was setzen wir den Menschen von heute vor? In der Brotvermehrungsgeschichte sagt Jesus in einer Fassung ganz klar zu seinen Jüngern, gebt ihr, also die Jünger, gebt ihr den Menschen zu essen. Was bieten wir den Leuten von heute an? Und noch ein drittes, da sind wir natürlich jetzt stärker drin als ihr in der evangelischen Kirche, ist die Frage auf der Folie der vielen Skandale. Also wir werden schon ganz schön geschüttelt als katholische Kirche. Vor allem denke ich einmal so um zwei Hauptthemen. Das eine ist Geld, also Finanzen, und das andere ist Sex, sprich Missbrauch. Und so sehe ich zumindest in der katholischen Kirche bei aller Existenzberechtigung. Das ist für mich nicht nur... Eine Formelantwort, ich bin überzeugt, dass es die Kirchen heute braucht, aber ich muss immer wieder sagen, wir müssen schon versuchen, auch manchen Schutt wegzuräumen, um Ballast, der sich angehäuft hat, loszuwerden, mit dem Ziel, auch wieder klarer Zeugnis für das Evangelium geben zu können. Und da sehe ich die Hauptmission der Kirchen im Plural.
2: Also ich möchte das auch nochmal betonen, weil ähm, das ist den Menschen, die so weit von der Kirche weg sind, äh, egal ob das evangelisch oder katholisch ist, das ist Kirche. Also es ist egal, wer von uns den Skandal hat, ähm, die sagen dann, ähm, Kirche ist für mich nicht mehr relevant und schau mal, wie die sich wie die sich bewegen, beziehungsweise was die tun. Und das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Es gibt ja sogar Und evangelische Christen, die aus der evangelischen Kirche austragen, äh, austreten, wenn ein Skandal in der katholischen Kirche ja. war. Oder wenn sie sich über den Papst aufregen. Das soll ja alles schon vorgekommen sein. Ja, die okay.
2: berühmte Badewanne. Ähm,
1: sie meint jeweils van
2: Elst in Limburg, ja, den katholischen Bischof? Ja, die meine ich. Die hat auch bei uns ja, ja. zu massiven Kirchenaustritten geführt. Weil die Leute sagen, wozu braucht es Kirche? Also genau die Frage, die sie gerade stellen. Und die müssen wir beantworten, die müssen wir gemeinsam beantworten, ähm, weil wir gemeinsam ein Glaubwürdigkeitsproblem haben.
1: Herr Meister, Sie sprachen von Schutt. Was, was meinten Sie damit? Mit Schutt?
0: Ja, ich habe es vorher ja schon angedeutet, äh, das Thema Geld, und das ist nicht nur jetzt etwas. Wir sind ohnehin als katholische Diözesen in eine äh, auch äh, Transparenzoffensive gegangen, schon seit etlichen Jahren. Es ist nicht so, dass die Dinge äh, sozusagen verheimlicht worden sind, aber wir versuchen natürlich schon in finanzieller Richtung unsere äh, Eigentumsverhältnisse und unsere Haushaltspläne und Jahresrechnungen nach außen zu klappen. Wir haben auch, Stichwort Compliance, mittlerweile auch für unsere Diözese Augsburg kann ich da sagen, viele, viele Gremien, also ich als Bischof, Herr Wirsching, kann nicht nach Gutsherrenart das Bistum leiten, sondern selbst ich muss versuchen, meine Dinge durch die Gremien äh, durchzubringen, nicht durchzupauken, sondern irgendwo dafür zu werben. Das ist das eine. Und das andere mit Schutt, ich würde sagen bewusst Schutt. Sie kennen den Schuttabladeplatz. Und äh, ich oder ich, wir könnten es auch Müll nennen. Also es, es muss ganz klar sein, es gibt auch Schuld und Sünde in der Kirche. Ich kann nur noch mal wieder Luther zitieren. Simul justus et peccator ist und bleibt der Mensch, auch wenn er gerechtfertigt ist, kann immer wieder rückfällig werden. Und da muss ich ganz einfach sagen, wir müssen, was dieses Thema sexueller Missbrauch anbelangt und auch erweitert auf geistlichen Missbrauch, wir müssen das Thema Freiheit bei den Menschen ganz, ganz ernst nehmen. Und da haben wir gängig als katholische Kirche schon unser Problem, weil nicht umsonst, auch beim Reformationsjubiläumsjahr haben wir ja das gebracht, die Gefahr besteht, du wirst es vielleicht auch differenzierter sehen, auch die evangelische Kirche ist in meinem Bewusstsein und auch wenn wir miteinander sprechen, nicht nur die Kirche der Freiheit, aber sie ist es stärker als die katholische Kirche. Und ich denke, was das Thema Freiheit anbelangt, da haben wir Nachholbedarf in der katholischen Kirche. Und da müssen wir manches, was sich einfach auch um Freiheit einzuschränken, wirklich im Laufe der Geschichte angesammelt hat, das müssen wir abzutragen versuchen, denn der Mensch ist grundsätzlich mal frei und in seiner Freiheit möge er sich bitte nicht autonom, sondern theonom für Gott entscheiden und da als Kirche mithelfen zu können, da sehe ich auch, denke ich, die Pflicht äh,
1: der Kirche. Das müssen Sie jetzt trotzdem noch mal erklären, ich habe es nicht ganz verstanden, Freiheit im Zusammenhang mit den Skandalen der katholischen Kirche, wie meinen Sie das?
0: Also Freiheit meine ich, ähm, dass wir mh, auch in diesen, wie soll ich sagen, in diesen vielen Jahrhunderten äh, bis hinein in das Thema, also ich sage das nicht als Gegenbegriff zur Freiheit, aber in der katholischen Kirche spielt auch Gehorsam ein, eine ganz, ganz große Rolle. Bis hinein bei der Priesterweihe verspricht, der Weihekandidat, dem Bischof, in dessen Hände Ehrfurcht und Gehorsam. Man könnte das in anderen Konditionen aufbringen, etwa in Ordensgemeinschaften bei der Profess, also Versprechen, Gelübde auf Lebenszeit. Und in anderen Kontexten ist es natürlich schon so, dass die katholische Kirche, ich sag's es nicht pyramidisch, aber sie ist anders hierarchisch aufgebaut als die evangelische Kirche. Wie und das, das in der Praktik, lass es mich das bitte nur ganz kurz. Ja, bitte, bitte. Wie das dann sich praktisch zeigt, da haben wir durchaus auch Analogien, aber ich will damit nur sagen, im Zeichen des Gehorsams ist leider auch und das ist ja unser Punkt. Ich will damit jetzt nicht von Familien und so weiter ablenken, sondern genau da in die Richtung jetzt meinen Zeigefinger legen. Es kann nicht sein, dass in Klöstern, in katholisch geführten Schulen und sozialen Einrichtungen auch in Pfarrgemeinden, auch im Zeichen des Gehorsams. Du kannst doch dich dem Oberen nicht verweigern. Du musst doch machen als Ministrant, was der Pfarrer sagt. Und man hat ja da immer noch sehr viel Vertrauen in diese äh, Leute, in diese Autoritäten, die auch geistig-geistliche Autoritäten waren gesetzt. Und da ist vieles an Lebenshäusern zusammengebrochen. Das wollte ich vorher sagen. Also ich da ich glaube auch, dass es manchmal Freiheit oder besser gesagt noch, Herr Wirsching, Freimut braucht auch bei den Gliedern der katholischen Kirche zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich bin so frei, meine Lebensentscheidung zu treffen. Das heißt Bindung und Verbindlichkeit, aber bitteschön frei.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil in der evangelischen Kirche gibt es ja diese vermeintlichen oder echten Freiheiten, die es in der katholischen Kirche nicht gibt. Die ist eher demokratisch, auch mit Kirchenparlamenten oder Art von Kirchenparlamenten ausgestattet. Wir haben Pfarrerinnen, wir haben keinen Zölibat. Wir haben eigentlich eine Kirche, wie sie sich viele Katholiken auch gerne wünschen würden. Und doch gibt es Missbrauch in der evangelischen Kirche.
2: Also, erstmal ist ein Missbrauch das, das Schlimmste, was einer Kirche passieren kann. Also, es ist überhaupt das Schlimmste, was, was man Menschen antun kann. Wir sprechen ja auch von sexualisierter Gewalt. Weil es ist ein, ein Gewaltakt, den, den die Menschen ja nicht vergessen. Und. Ähm, das ist, das, was anfangs Bertram auch schon gesagt hat. Diese, diese Kirche besteht halt aus Menschen. Und es gibt Menschen, die sind völlig verfehlt. Und es gibt Menschen, die sind auch für diesen Beruf völlig verfehlt. Und, was die machen, das ist mit keinem, mit keiner Silbe gut zu heißen. Ich glaube, das ist in der evangelischen Kirche das gleiche Problem wie in Vereinen. Es ist erstmal, glaube ich, kein so sehr strukturelles Problem. Wir haben in unserer evangelischen Kirche sehr viel, wenn sie so wollen, Kontrollmechanismen in, in jedem Gremium, auf jeder Ebene, von Gemeinde bis, bis zur Landes bis zum, bis zum Land Bayern hinauf. haben wir Kirchenparlamente, in der die sogenannten Laien, also die nicht Ordinierten, die, die Mehrheit haben. Also ich glaube nicht, dass es, dass es diese Gehorsamstruktur ist, die, die sowas dann noch befeuert. Aber bei uns sind es die gleichen Menschen wie überall, auch in Vereinen. Und, und es gibt ja diesen Vertrauensvorschuss und den, der wird offensichtlich von manchen Menschen, die da völlig verirrt sind, einfach auch erst einmal fehlinterpretiert und dann auch missbraucht. Und das darf nicht vorkommen. Und da müssen wir uns als Kirche natürlich Gedanken machen, machen wir auch, dass sowas nicht vorkommen darf. Das darf nicht vorkommen. Das ist Katastrophe. Die Kirchen haben ja massiv Glaubwürdigkeit verloren
1: durch diese Skandale. Herr Mayer, merken Sie das? Bekommen Sie das zu spüren? Werden Sie nicht mehr so ernst genommen vielleicht oder, nicht mehr, oder werden Sie stärker kritisiert? Wie, wie macht sich das bei, bei Ihnen und für Sie bemerkbar?
0: Also, ich kann nicht davon sprechen, dass ich attackiert werde oder in Frage gestellt werde. Sie haben vorher, Herr Wirsching, ja auch von demokratischen Elementen gesprochen. Und äh, wir haben ja in der katholischen Kirche doch so ein bisschen die Grundidee: wir sind keine Demokratie. Kirche ist keine Demokratie. Äh, ich sagte auch immer wieder, wenn Jesus gefragt worden wäre von Seiten des Apostelkollegiums Apostel kurz vor äh, seinem Gang nach Jerusalem willst du jetzt den Kreuzweg gehen wir haben ja den Sprecher Petrus der die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sagt: auf keinen Fall da wäre wahrscheinlich im Apostelkreis, im Mini-Kirchenparlament, die Abstimmung 12 zu 1 gegen Jesus rausgegangen. Also ich kann nicht über die Weisheit oder die Wahrheit des Kreuzes demokratisch abstimmen. Aber mir geht es um eine Kommunio-Struktur. Das heißt, Kommunio heißt Gemeinschaft und hat mit Kommunikation zu tun. Ich muss so sagen, Sie haben vorher das erwähnt, viele würden sich eine demokratischere Kirche wünschen. Ich gebe Ihnen einerseits Recht, aber wir haben in der katholischen Kirche auch das Problem, dass manchen die jetzigen demokratischen Strukturen, die wir haben in Ordensgemeinschaften, die wir haben in unseren Pfarrgemeinderäten, die wir in den Kirchenverwaltungsräten, sie heißen äh, Kirchenstiftungsgremien, Aufsichtsräten bis zum Diözesansteuerausschuss, der über die Kirchensteuern befindet. Da bin ich Mitglied als Bischof. Da kann ich aber nicht sagen, ich will das, sondern wird es gemacht. Aber selbst da gibt es viele Katholiken, denen jetzt schon zu viele demokratische Strukturen sind. Mit anderen Worten, die sagen, das verunsichert uns und wir müssen wieder in die vorkonziliare Kirche zurück. Viel zu viel Gremien, Katholizismus und eine Sitzungskirche und so weiter. Auch das muss ich eher hören. Also für mich muss ich nochmal sagen, aber ich glaube, ich bin auch jemand, zumindest stufe ich mich so ein, der lebendig ist, der auch einmal eine Diskussion äh, liebt, der nicht gleich umfällt. Ich sage meine Sache, ich sage es ja auch manchmal nicht immer zimperlich, aber es ist dann auch so, dass dass man mit mir lange reden kann und ich versuche auch mit möglichst vielen im Gespräch zu bleiben, so unterschiedlich die sind, äh, diese Gruppen, Einzelnen und Strömungen in der katholischen Kirche. Ich sehe das nicht so sehr an, dass ich jetzt hier mit Glaubwürdigkeitsfragen zu tun habe, und das würde ich sogar noch schärfer formulieren, bei denen die katholische Kirche, und es wird bei euch in der Evangelischen nicht viel anders sein, bereits die Glaubwürdigkeit so verloren hat, dass sie etwa den Schritt zum Austritt gemacht haben, mit denen wieder ins Gespräch zu kommen, um vielleicht auch eine Gegenbewegung ansetzen zu können, das ist noch viel schwieriger. Wir haben in der katholischen Kirche auch eigene Arbeitsstellen für Wiedereintritte. Wir versuchen über die Pfarrer dass auch Briefe geschrieben werden für die, die ausgetreten sind, mit der Möglichkeit, sich rückzumelden und ins Gespräch zu kommen. Die Rück Meldungen sind ganz, ganz spärlich, hängt aber auch damit zusammen, dass viele erst an Standesamt gehen, austreten und erst nach Monaten die Pfarrämter informiert werden. Also lange Rede, für mich ist weniger das Glaubwürdigkeitsproblem virulent, sondern die innerkirchliche Frage, wie viel Demokratie verträgt die katholische Kirche?
2: Wobei, das darf ich jetzt mal sagen, Demokratie, äh, bei uns wird auch nicht demokratisch abgestimmt, was ein Pfarrer zu predigen hat. Ja, ja. Also, ja ähm, der, der ist sogar rechtlich so gestellt, dass er, dass er zum Beispiel nicht versetzt werden kann, äh, aus dem Grund äh, bei uns gilt, äh, dass jeder sagen kann, was er will, aber nicht der Mehrheit äh, genügen muss, sonst können wir es mit dem predigen lassen, ähm, sondern er muss sich einzig und allein äh, Schrift und Bekenntnis äh, stellen und und deswegen gibt es zum Beispiel in ganz Bayern gab es, ich habe das vor kurzem gelesen, gab es noch nie ein, ein Verfahren, weil ein, ein Pfarrer, der, der nicht rechtmäßigen, den rechtmäßigen Glauben abgesprochen worden wäre, also das, das gibt es bei uns auch nicht, aber es ist völlig richtig. Wir haben eine ganz andere Tradition.
1: Hm. Jetzt kann man ja sagen, dass ähm, die Kirche und der Glaube den könnte man ja trennen. Und so machen sehr viele Leute, die sagen, ach, Kirche brauche ich nicht. Aber Glauben tue ich ja trotzdem. Nur ein bisschen esoterik hier, ein bisschen fernöstliche Lebensphilosophie
2: dort. Ist das in Ihren Augen okay, Herr Pieper? Es ist erstmal okay, dass sich Menschen Gedanken machen, dass diese Welt nicht alles ist. Das ist okay. Und auch bei uns in Evangelischen gibt es ganz verschiedene Ansichten. Das muss man einfach mal sagen. Es ist ja nicht alles dogmatisch rein. Aber ich glaube, dass es trotzdem Kirche braucht. Es braucht die Gemeinschaft von Menschen, die miteinander nicht das gleiche glauben, aber sich austauschen über das, was sie glauben können. Sich gegenseitig Mut machen, auch gegenseitig von Zweifeln reden können. Deswegen braucht es schon mal eine kirchliche Gemeinschaft. Ich meine, es braucht auch eine kirchliche Gemeinschaft, weil, weil, wir, weil wir zwar im Hier und Jetzt leben, aber wir werden damit eingebunden auch in den Traditionen. Also ich weiß zum Beispiel, dass es für viele Menschen sehr, sehr tröstlich ist, dass es Psalmen gibt, die über 2000 Jahre alt sind. Dass es einen Paul Gerhardt gab, der wunderbare Lieder gemacht hat. Also so dieses Gefühl, nicht allein zu sein, sowohl im Jetzt mit anderen zusammen zu sein, als auch in der Tradition eingebunden zu sein von Menschen, die früher auch Sorgen hatten, finanzielle Sorgen hatten, Sorgen um ihr Leben hatten, sich geärgert haben über Menschen, die ihnen Böses wollen und und das in so eine also die, die, diese Dinge zur Sprache zu bringen und, und, und nach Lösungen zu suchen im Glauben, das, das halte ich für wichtig und dazu braucht es Kirche, dafür braucht es Gemeinschaft.
1: Teilen Sie das, Herr Mayer, oder sagen Sie, nee, das, das verwässert mir zu sehr. Es muss schon äh, klar sein, was katholischer Glaube ist, was evangelischer Glaube ist.
0: Also ich teile die Auffassung von Axel Pieper voll und ganz, würde sogar noch ein bisschen mehr zuspitzen und zwar so, ich zitiere mal einen Theologen, der wirklich nicht im Verdacht steht, so wenig römisch-katholisch zu sein, nämlich Josef Ratzinger. Immerhin Papst Benedikt XVI und vorher Präfekt der römischen Glaubenskongregation. Und der hat mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das heißt, jeder hat einen ganz individuellen, persönlichen Weg den er biografisch geht, aber auch von seiner Glaubensgeschichte geht. Und da, glaube ich, sollten wir uns nicht reinmischen. Aber auf der anderen Seite ist es so... Zitier nochmal den Theologen Tertullian aus der Altenkirche, der sagt, ein Christ ist kein Christ. Es braucht, wie es vorher Axel gesagt hat, schon den Austausch. Die Gemeinschaft macht stärker. Jede Glaubensgeschichte kennt auch mal Dunkelheiten, Täler, nicht nur Gipfelerlebnisse. Es kann auch Krisen geben und da, um Leute zu wissen, die mit einem gehen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vielleicht kann ich da nochmal sagen, ich komme ja selber aus einer konfessionsverschiedenen Bindestrich verbindenden Ehe und kann nur nochmal sagen, auch das war für uns eine kleine Kirche daheim in der Familie. Ich glaube, die eigentlichen Grenzen, die sind uns von äußeren Kirchen in diesen konfessionellen Grenzen gesetzt, Konfessionalismus. Aber die Zeit müsste vorbei sein. Ich glaube, dass die eigentlichen, Grenzlinien anderswo verlaufen und deshalb glaube ich, wir können jetzt nicht eine Augsburger äh, neue Gesetzmäßigkeit da machen oder Augsburger Fusionsverhandlungen initiieren. Da hätte, hätten wir beide Schwierigkeiten mit unseren Leuten. Die würden wir bekommen, ja. Aber ich glaube, wir müssen ermutigen dazu, dass dieser Austausch unter Christinnen und Christen, die es mit dem Evangelium Jesu Christi ernst nehmen, dass dies nicht konfessionell gebunden ist. Und da geschieht für mich einfach Ökumene. Also für mich ist es so, dass ich die äußerlich verfassten Kirchen habe, in die wir hineingeboren und hineingetauft worden sind, jeder und jede auf eigene Weise. Aber das ist ja nicht irgendwo... Eine Burgmentalität. Ich bin nicht Leiter einer, einer Burg, die Augusta, wie in Delicorum <lacht> heißt, sondern ich bin ein Bischof, der die Fenster und Türen öffnen möchte und umgekehrt ja auch. Und deshalb freuen wir uns über jedes ökumenische Miteinander und es gibt auch so ein, ein, eine Kirche, die wir nicht sehen, aber die uns verbindet über die konfessionellen Grenzen hinweg.
2: Und ich glaube auch nochmal, also ich, ich kann da auch mal wieder voll zustimmen, ich glaube auch das Wichtige ist halt erstmal ähm, die Grundeinsicht, dass niemand die Wahrheit für sich gepachtet hat. Genau. Wir sind Suchende, alle Suchende und äh, ich finde es schön, wenn man miteinander sucht, auch, auch manchmal verschiedene Meinungen hat über den Weg, auch über das Ziel, ähm, aber dass man miteinander sucht. sonst kommt man jetzt weiter und ähm, deswegen braucht es auch Kirche, um, um weiterzukommen, auch in der individuellen, persönlichen Entwicklung. Ähm, ich glaube, das, das schadet nichts, auch wenn man sich über Kirche manchmal ärgert. Hm. Wissen Sie, ich ich
1: denke mir manchmal, ich bin ja katholisch ähm, und denke mir aber manchmal, so ein Kinderglaube wäre doch eigentlich ganz schön. Zu glauben, dass Christkind gibt es, es kommt wirklich an, an Weihnachten. Zu glauben, dass Gott auf der Wolke sitzt, ein netter alter Mann mit langem Bart ist, der auf mich aufpasst, aber ich kann es eben nicht mehr. Kennen Sie das, dass, dass es mit der Zeit, im Laufe der Jahre, das Glauben auch immer komplizierter wird, undurchdringlicher, schwieriger vielleicht auch?
2: Ich, also ich persönlich glaube, dass es, dass es Phasen gibt. Es gibt Phasen, dass man ganz, ganz weit weg vom Glauben und von der Kirche äh, erstmal weiß, vielleicht lebensgeschichtlich überhaupt keine Rolle spielt, weil man sich gar keine Gedanken macht. Oder auch, weil man wirklich Schwierigkeiten hat, auch in Krisen, manchmal wirklich zweifelt und sagt, ich kann es nicht glauben. Umso wichtiger ist, dass, dass es eine Kirche gibt, zu der ich dann auch mal wieder zurückfinden kann, vielleicht mit tastenden, äh, fragenden äh, 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 Horizont. Ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass es immer schwieriger wird mit dem Glauben. Ich kenne zum Beispiel Menschen, was, was mich persönlich wahnsinnig ermutigt, ist, wenn Menschen, äh, wenn ich Menschen im Sterben begleiten muss und die machen mir mehr Mut, als ich ihnen. Das gibt es ja auch. Also ich glaube, dass es tatsächlich Phasen im Leben gibt, die muss man mit Geduld aushalten und, und, und ein, einfach akzeptieren, dass so ist. Ich glaube nicht, dass der Glaube schwieriger wird. Allerdings so dieses Grundgefühl, so diese Grundgeborgenheit, ich bin geborgen, die ist natürlich erstmal bei einem Kind näher liegend. Und die, die muss man sich vielleicht manchmal auch hart erkämpfen. Wie stellen Sie sich denn, Herr Mayer, den,
1: also ich wollte gerade sagen, den Gott? Ähm, ich, natürlich gemeint der liebe Gott, ähm, wie man ja oft sagt, aber wie stellen Sie sich Gott vor?
0: Also zunächst mal möchte ich nochmal das stützen, was vorher Axel betont hat. Der Glaube hat Geschichte, der Glaube wächst, er kann manchmal auch schwinden, aber der Glaube ist nichts, was sich irgendwo in ein Päckchen packen kann und dann durchs Leben tragen kann, wie eine schöne Tasche, die ich gerne habe und die begleitet mich jahrzehntelang. Ich kann Gott nicht in die Tasche stecken und da bin ich jetzt eben in dem Punkt. Für mich ist eben auch Glaube schon kein Glaube mehr, wenn ich Gott in die Tasche stecken könnte, äh, sondern Gott ist immer wieder für Überraschungen gut. Und wenn ich das auch so sagen darf, ich war früher als kleiner Junge auch riesig begeistert, äh, als ich ministrieren durfte in der katholischen Gibt es ja die die auch Jungen und Mädchen, die praktisch beim Gottesdienst der Gemeinde dienen dürfen, die besondere handlanger Handlangerdienste, aber auch später Lesungsdienste machen können. Das war meins ursprünglich. Und ich wollte dann Pfarrer werden, weil ich geschwärmt habe von den Weihrauchgottesdiensten und den tollen Gewändern und so weiter. Dann hatte ich so eine Phase, wo das überhaupt nicht mehr für mich wichtig war. Vor allem, an höheren und staunen, in der römischen Zeit. Ich bin eigentlich dann in einer gewissen Phase gar nicht mehr gern irgendwo zu Papstmessen gegangen. Das war mal, weil man das schon alles ein bisschen zu stark aufgetragen war. Haben Sie dann gezweifelt und an
1: Ihrer Berufung? Nein, nein, eben gerade
0: nicht. Und das wollte ich jetzt ja genau sagen, Herr Wirsching. Ich denke, für mich ist gerade in Rom auch das Thema Gott noch wichtiger geworden. Das war vorher, Gott war für mich vielleicht ein ganz wichtiger Faktor. In der Heimatgemeinde, dann später an der päpstlichen Universität und dann in der Nähe des Vatikans studieren zu dürfen. Gott gehörte schon als wesentlicher Eckstein und Baustein in dieses Glaubenssystem mit rein. Aber ich habe dann eigentlich eine Weitung erfahren dürfen, und zwar, dass Glaube an Gott gar nicht so sehr darin besteht, einem Glaubenssystem oder einem Liturgiesystem oder einem Moralsystem zuzustimmen, sondern einfach versuchen, ihm zu vertrauen. Also glaube nicht so sehr von Inhalten her anzudenken, sondern als Grundhaltung, also als eben Vertrauen. Ich habe Gott Vertrauen. Und dann ist es so, dass auch mein Gottesbild sich immer wieder mal ändert. Aber der Glaube wächst mit, so ähnlich wie die Schuhgröße. Ich habe heute auch nicht mehr 17 Schuhgröße, sondern habe halt, äh, hab halt auch 40, 41. Lebe auch nicht auf großem Fuß, wie Sie jetzt hören. Aber das wächst mit. Das wächst mit. Und Glaube ist für mich primär Vertrauen. Und wenn ich Gott vertraue, dann nehme ich auch Inhalte an, aber die ändern sich. Es gibt Glaubensinhalte, die mir jetzt gar nicht mehr wichtig sind. Und dafür sind andere viel bedeutender geworden. Hm.
1: Und, und wie stellen Sie sich Gott vor? Also
0: Gott stelle ich mir in jedem Fall persönlich vor, als Person, als Du mir gegenüber. Ich kann natürlich nicht in Gott hineinschauen, ich kann ihn auch nicht sehen von Angesicht zu Angesicht, aber ich habe ein Bild von Gott und das ist der Mensch Jesus, der auch das ganze menschliche Leben geteilt hat. Eben von der Krippe bis zum Kreuz. Und somit ist für mich Gott ein Wesen, das ganz, ganz menschlich ist, mit dem ich als Mensch kommunizieren kann, aber das letztlich keine Grenzen hat. Ich habe in meiner Kommunikation auch sehr, sehr viele Grenzen. Zeitliche Grenzen, Grenzen der Räume, Grenzen, die mir durch meinen Charakter gesetzt sind, die hat Gott nicht. Und deshalb kann er mit allen kommunizieren. Also ein Wesen, das kommunikationsfähig ist. ist Gott für
1: Sie auch ein Wesen, wie es Bertram Mayer gerade ich beschrieben überlege, hat? Das,
2: ich habe das jetzt gerade überlegt, während ich natürlich aufmerksam zugehört habe. Ich würde eher noch so sagen, für mich ist Gott eine Kraft, die... Die, von der auch Jesus Christus beseelt war und deswegen so Mensch und Gott sein konnte. Und für mich ist das eine Kraft, die mich einst ähm, aufnehmen wird. Das ist Licht, das ist Helligkeit, das ist Harmonie, das ist Wärme, ähm, das ist ähm, das Gefühl, ähm, dann tatsächlich erst vollkommen zu sein, wenn ich bei Gott bin. Aber ich, das ist eine sehr abstrakte. Also, ich bin ganz weit weg von dem Mann auf der auf, der weißen, auf dem Mann mit dem langen Bart auf der weißen Wolke. Ähm, sondern das ist so eine ähm, so eine Grundharmonie, ähm, die, die uns irgendwann, die wir jetzt spüren teilweise. Und die, äh, die wir, wenn wir, wenn wir gestorben sind und tot sind, uns die vollkommene Geborgenheit gibt. So, sowas. Jetzt möchte ich eines
1: noch wissen, das interessiert mich wirklich, zum Abschluss dieser Folge, Glaube heißt ja immer auch etwas nicht wissen. Aber gibt es etwas, was Sie lieber wissen würden, als nur zu glauben, Herr Mayer? Zum Beispiel, wie es nach dem Tod weitergeht.
0: Ja, ich würde gerne wissen, ob es nach dem Tod noch mal, etwas gibt, das würde ich gerne wissen. Aber auf der anderen Seite glaube ich es auch ganz gerne, denn wenn ich es wissen würde, da bin ich auch von meinem Charakter so, dann würde ich mein Leben hier fast mathematisch genau gestalten, damit ich den Maßstäben gerecht werde für das, was nachher kommt, nämlich für die Alternative Himmel- oder Hölle oder ewiges Leben oder endgültiger Tod. Ich würde es gerne wissen. Das geht aber nicht, ob und was dann kommt. Aber ich lebe jetzt so, als ob es nachher den Himmel gibt. Und darauf möchte ich mich jetzt hier auch vorbereiten.
1: Herr Pieper, wie beantworten Sie diese schwierige Frage? <lacht>
2: es ist auch wirklich schwierig. Ja. Ich würde gern. Ich habe mir hab ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Ja, aber ich würde gern wissen. Ähm, wer Jesus wirklich war und was er zu uns heute sagen würde. Ich habe mit, manchmal mit Menschen zu tun, die behaupten, zu sagen, wenn Jesus heute leben würde, würde er dies oder jenes tun. Das kann natürlich kein Mensch wissen. Und ich würde gerne schon nochmal wissen, so wenn er jetzt uns betrachtet, so wie wir leben, auch unsere Kirchen betrachtet, was er dazu sagen würde. Und... Ähm, ja, und ob wir äh, einigermaßen auf dem richtigen Dampfer sind, ähm, das hoffe ich schon sehr und äh, das glaube ich auch. Aber da ab und zu mal so ein bisschen Gewissheit zu haben, ähm, das ist jetzt wirklich im Sinne Jesu, gerade bei so schwierigen Fragen, äh, das ist jetzt wirklich im Sinne Jesu, das würde ich gerne manchmal wissen und so ahne ich es halt nur oder glaube ich es halt nur.
1: Das war Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Mit dabei die beiden Bischöfe, wie jedes Mal Axel Pieper von der Evangelischen Kirche, Bertram Mayer von der Katholischen Kirche. Und wenn auch Sie eine Frage an die Bischöfe haben oder ein Thema vorschlagen wollen, über das wir unbedingt sprechen sollten, melden Sie sich. Mailen Sie uns einfach an podcast.augsburger-allgemeine.de podcast.augsburger-allgemeine.de ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren und bis zum nächsten Mal sage ich auf Wiederhören, Daniel Wirsching.